1: בפארנאייט 451, הדיסטופיה הקלאסית של ריי ברדבורי, יש מכונה, בעצם שתי מכונות. כשמישהו מנסה להתאבד על ידי בליאת מנת יתר של כדורים, מגיעים אליו הביתה שני בחורים עם שתי המכונות. האחת שואבת את כל החומר הרע מתוך הגוף, השנייה מחדירה לגוף דם טרי ונוזלים חדשים. שלמילדרד, אשתו של הגיבור, גיא מונטג, נמאס מהצפייה האינטראקטיבית בשלושה קירות בסלון של הבית שלהם, קירות שעלהם מוקרנת תוכנית טלוויזיה שבה היא גם משתתפת, אז היא שמה קץ לחייה על ידי בליעת כדורים. בעלה מזמין את החבר'ה עם המכונות כדי לקבל את אשתו המתה בחזרה. סוג של אינסטלטורים של החיים. אבל הוא לא מאושר, והיא בטח לא מאושרת. וזה עוד לפני שהזכרנו את לב הסיפור בספר הזה, העובדה שספרים אינם חוקיים, בעולם שיצר ברדבורי. שלום, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. אני קרן נויבך, ומדי שבוע אנחנו משתדלים להביא לכם סדרה או תכנים אחרים ששידרנו בתוכנית סדר יום בכאן רשת ב'. השבוע, יחד עם מגישת חיות כיס דנה פרנק, לרגל תחילתו של עשור חדש, החלטנו שבא לנו לנסות ולדמיין איך ייראו החיים שלנו בעשור הקרוב. אז אם נמשיך עם ההשוואה לפרנה את 451, אנחנו כבר יודעים שספרים ימשיכו להיות חוקיים, שהטלוויזיה אכן השתלטה לנו על החיים, אבל באופן מעט שונה ממה שברדבורי חזה, וכן, שטיפת קיבה והחלפת דם הם דברים ריאליסטיים לחלוטין בעולם הרפואה של ימינו. אז כשביד אחת אנחנו אוחזות בשלל ספרי מדע בדיוני, רק לשם השוואה כמובן, שיפשנו אנשים שיוכלו לענות לנו על כמה שאלות שממש ממש הטרדו אותנו. ארבעים ושתיים, זו התשובה שנתן המחשב במדריך לטרמפיסט בגלקסיה של דגלס אדמס לשאלה מה משמעות החיים, היקום וכל השאר. בספרים אנחנו שואלים את מחשבי העל שאלות כמו מה משמעות החיים. בעולם האמיתי... אנחנו מצפים מהטכנולוגיה לפתור לנו בעיות הרבה יותר תכופות, כמו אלצהיימר, סרטן, דיכאון. אז איך תיראה הרפואה בעשור הבא? זה מה ששאלנו בפרק הראשון של 2030, איך ייראה העשור הבא. שלום לדנה פרנק, מגישת חיות כיס. 20-30, איך יראה העשור הבא? זו הכותרת שנתנו אה, לסדרת הכתבות שאנחנו פותחים בה הבוקר, בשבוע שחותם את... אה, שנות העשרה. שנות העשרה. כן. ופותח את שנות העשרים, בשבוע שחותם באמת את אה, 2019, ותכף תבואו לנו 2020. ביקשנו ממך במלוא הזהירות, מבלי לנסות לחזות את העתיד, כי הגענו למסקנה שהנבואה ניתנה לשוטים, אבל זה מה שננסה לעשות כאן. השבוע.
2: נכון מאוד, ננסה לא לצאת שיטות, אבל נזכור שהכל מוקלט ונוכל לחזור לזה בעוד עשור. 10. אז באמת, העשור האחרון גלגל אותנו למקומות שהיה כמעט בלתי אפשרי לדמיין אה, לפני עשר שנים. לא מזמן צפיתי בסרט בלייד ראנר, שזה סרט מדע בדיוני עתידני שנעשה בשנות ה-80. הוא מתרחש בנובמבר האחרון, בנובמבר 2019, mm -hmm. ופשוט נדהמתי. מכמה הסרט רחוק מהמציאות, בבלייד ראנר אנשים מדברים רק בשיחות וידאו, אבל... כדי לעשות את השיחה צריך ללכת לטלפון ציבורי.
1: כלומר, אין להם את הדבר המופלא של הזה שלכל אחד
2: מאיתנו, יש בכף כן, היד, מכשיר הטלפון. שמשתמשים בו ללא הרף. <אח> זה הם לא חשבו, וגם, יש לציין, הבעיה החברתית הבוערת בסרט היא באמת היחסים בין האנדרואידים לבני אדם, גם שם אנחנו עוד לא נמצאים. <אח>
1: אין לנו אנדרואידים, אבל יש לנו בעיית אי בין בני אדם
2: לבני אדם, נכון. לעומת זאת. כל הזמן. <laughs> כל הזמן, וזה לא נפתר. אז מנתן הסיכון הזה שאנחנו באמת עשויות, כמו יוצרי הסרט, לפספס בגדול, אנחנו נדבר בימים הבאים עם מדענים, עם יזמים שנמצאים בדירת הפנטהאוז המשקיפה אל העתיד, אלה שכבר היום עובדים על פריצות דרך טכנולוגיות מדהימות, כמו אייפון, שבאמת היה קשה לדמיין אותו, והנה הוא הגיע. אז היום נשוחח עם חוקרים מתחום המוח, מתחום מחקר המוח, מחר נשוחח עם שלושה אנשים בחזית המאבק של טכנולוגיית המזון. וביום שלישי יהיה לנו פרק מיוחד שיעסוק בשאלה שגם עכשיו אנחנו התווכחנו עליה. רגע
1: לפני שהתחיל השידור. רגע לפני שהתחיל השידור.
2: האם המוזיקאים עומדים ללכת בדרכם של סוכני הנסיעות
1: ולאבד את העבודה שלהם עד תום העשור הנוכחי? התשובה שלי היא חד משמעית לא. אבל היום, כאמור, נתמקד במוח. לאייזק אסימוב יש סיפור קצר ודי נשכח. שרופא עומד לבצע בו השתלת לב, והוא מנסה לשכנע את המטופל שלו לקבל לב שעשוי מחומר דמוי פלסטיק שמחקה את הרקמה האנושית ולא ממתכת. המטופל מסרב מכיוון שהמתכת חזקה ועמידה יותר. כמו אצל המתכתיים, הרובוטים, כך קורא להם אסימוב המתכתיים, שבדיוק קיבלו אזרחות באותו, יום, באותו יקום, באותה שנה. והוא רוצה, בן האנוש רוצה את הלב של המתכתיים. הרופא פורס בפני איש צוות אחר את התחושות שלו, שזה לא תקין שמשתילים רכיבים מתכתיים אצל בני אנוש, ורכיבים אנושיים אצל המתכתיים, ושכל מין צריך להיצמד למה ששלו. אז איש הצוות אומר לו שהוא גזעני. והרופא לא מכחיש, ובשורת הסיום של הסיפור, כמו תמיד אצל אסימוב בסיפורים הקצרים שלו, מתברר שהרופא הוא המתכתי. כן. הרובוט.
2: הרובוט. ולא
1: בן האנוש.
2: ולא בן האנוש.
1: כן. אז הרובוטים, כמו אצל פיליפ קיי דיק, לא הפכו לחלק בלתי נפרד מהעולם שלנו, אבל הרופאה, הרפואה הייתה ונותרה תחום שאנחנו מצפים ממנו להכי הרבה, שאנחנו מקווים שהוא יום אחד שהטכנולוגיה הזאת תציל לנו את החיים.
2: לחלוטין, כן. אני חושבת שכולנו, יש בזה גם משהו שהוא רגיש במיוחד, כי כולנו מכירים אנשים שמתמודדים עם כל מיני בעיות. וכל הזמן יש את התקווה שהם רק יחזיקו מעמד ואנחנו נמצא את הפתרון, כמו פרח לב הזהב כזה. Mm -hmm. וזה מאוד, לי זה מזכיר את וולט דיסני שביקש שיקפיאו את גופתו מתוך איזו תקווה ואמונה שיום יבוא וידעו להפשיר אותה ולהתמודד, את, כאילו, אנחנו לא, לא היה לו את הכלי הזה כשהוא החליט להקפיא את עצמו. אז באמת, אני חושבת שאחת הבעיות הגדולות שאנחנו מתמודדים איתה, ואנחנו מאוד מאוד רואים אנשים שנמצאים עם הדבר הזה, היא מחלת האלצהיימר. ואני חושבת שהיום ברחבי העולם חיים כ-50 מיליון בני אדם עם המחלה, כ-150 אלף מתוכם בישראל. אלצהיימר היא מחלה של הגיל המבוגר, זאת אומרת כ-90% מהחולים יפתחו אותה רק אחרי גיל 60. אז ככל שאנחנו רואים את המגמה שנמשכת בעשורים האחרונים, של העלייה בתוחלת החיים, אנחנו יכולים לתאר לעצמנו שיהיו יותר ויותר חולים, ואנחנו באמת נדבר עם חוקרת שמנסה... לפתח
1: את אז הזה. נגיד של שלום לפרופסור אורית שפי, ראש מסלול ביו-הנדסה בפקולטה להנדסה בבר אילן.
3: בוקר טוב.
1: העניין הזה של המוח ושל האלצהיימר זו אולי הציפייה הכי גדולה מכם החוקרים, נכון?
4: נכון, אני גם רואה איזה השפעה יש לכל פרסום בכיוון, זה נורא הרבה עניין ובצדק. ומה שאנחנו מנסים זה להמשיך את החזון של אייזיק אסימוב, דרך אגב. Mm -hmm. אנחנו באמת מסתכלים על הסיפורים שלו, ומסתכלים ומנסים להחדיר פנימה ננו חלקיקים, חלקיקים קטנטנים שיעשו את העבודה יותר טוב.
1: אז רגע, על, מה, על מה את עובדת? הפרויקט שלכם, אתם מפתחים שבב, שמה המטרה yeah. שלו?
4: אז קודם כל אנחנו זה... כמה קבוצות, זה שיתוף פעולה בין הפקולטה להנדסה בבר אילן והטכניון, המעבדה של פרופ' אסי סגל, יחד עם הדוקטורנטית מיכל רוזנברג והדוקטורנטית של לינתה זילוני ועוד חוקרים. אנחנו מפתח, מפתחים שבב שהוא כמו ספוג למעשה, והוא יכול להכיל בתוכו תרופות שמשתחררות בצורה מבוקרת לאט באזור המטרה. אנחנו... כמו שככה אתן שומעות מהפתיח, אנחנו מהנדסות, mm -hmm. אה, ואנחנו לא אלה שנמצא את התרופה הבאה לאלצהיימר. אם תימצא תרופה אחת, אני מעריכה שזו לא תרופה אחת, <coughs> אלא קוקטייל, אה, כי אלצהיימר זה גם לא דבר מוגדר עד הסוף. כל ה-150 אלף חולים שאתן מתארות אה, סובלים מהרבה בעיות. Mm -hmm. אה, מה שאנחנו מפתחות זו פלטפורמה. שתאפשר uh, לשחרר לאורך הרבה זמן תרופה בצורה פעילה. היום הבעיה היא שגם אם יש איזשהו uh, פקטור או איזושהי תרופה שחושבים שהיא יכולה להקל או לעזור, uh, קשה לה לחדור לתוך המוח. Mm -hmm. יש מחסום mm -hmm. BBB, blood brain barrier, מחסום שמגן למעשה על המוח, אבל לא נותן לתרופות שאנחנו רוצים שייכנסו להיכנס. זה דבר אחד, ודבר שני, רוב התרופות יש להן זמן חיים מאוד קצר והן מתפרקות ומפסיקות להיות פעילות
2: די מהר. אז בעצם אז... בתוך השבב הזה התרופה יכולה, משך החיים שלה כאילו מתארך? נכון. וגם היכולת שלה להיכנס אל המוח ולהשפיע עליו היא נעשית, בעצם זה, מאפשר, זה מין מפתח כזה שמאפשר לה להיכנס לתוך האזור הזה. אגב, נכון. זה מאוד הפתיע אותי לגלות שהמוח כל כך מגן על עצמו, כי אנחנו מכירים כל כך הרבה מולקולות, אפילו קפה, <מח> קפאים. נכון, כן. אלכוהול.
1: אלכוהול, <מחוה> לחלוטין. נכון, כן, וסמים נכון. אחרים שאומרים לאנשים נכון. שברגע שהם עושים אותם, אז הם פשוט מאבדים טעים במוח. כן.
4: נכון, זה תלוי במבנה של התרופה, במטעם החשמלי שלה בעיקר, וניקוטין ו... ואלכוהול והגודל? הם באמת חוברים בקלות, אבל דברים קצת יותר או גדולים או עם מבנים אחרים או עם מטען אחר לא חוצים. ופה, ובאלצהיימר קודם כל יש עדיין את השאלה מהי
1: התרופה. אבל ברגע שתהיה התרופה, את אומרת, אפשר יהיה לשים אותה בתוך השבב שאת מפתחת, ואז היא תוכל להשתחרר באופן המיטבי לתוך המוח כדי לעזור לו. זה הרעיון. נכון. אוקיי. Okay. אנחנו
4: הראינו, כן, אנחנו הראינו את זה לאורך כמה חודשים בחיות, ויש לנו עוד אסטרטגיות שאנחנו מפתחים, הכל בשביל שזה
1: ייכנס... כמה ל... שנים מהיום זה לא קורה?
4: אז זהו, 20-30 זו כותרת של מסמת נורא התידנית, אבל פחות עתידנית ברפואה. <ע> <ע> לוקח זמן עד שמשהו יאושר להיכנס לתוך מוח, אני מעריכה ש... אולי באמת ב-20-30 נתחיל לראות uh, נישואים כאלה בבני אדם, אבל אני לא יכולה
1: ממש... Uh, 20-40, לא לא ש... יותר, יותר לכיוון של 20-40 ואפילו 20-50. טוב, אז נכון. אצל במעמדה של אורית uh, מנסים לייצר את השבב הקטן הזה שיושתל בתוך המוח, ובינתיים חוקרים אחרים מנסים לייצר דרכים אחרות לחבר... את המוח למכונה דנה. נכון, זה ממש ממשק ישיר בין מוח למחשב שאינו תלוי בתיווך לשוני או אפילו תודעתי.
2: מאז שנות ה-70 מאיימים עלינו שהנה זה מגיע, ועכשיו נראה שזה כבר עוד מעט
1: כאן, נועם גולדווי. נגיד שלום לנועם גולדווי, דוקטורנט לחקר המוח בבית ספר סגול למדעי מוח. מה העניינים? תסביר לנו מה אתה עושה. מה אני עושה?
0: אני, כמו שאמרת, עושה דוקטורט באוניברסיטת תל אביב. 음, אני עושה אותו במעבדה שנקראת המרכז לתפקודי המוח באיכילוב, שזה מעבדה שנמצאת בראשותה של פרופסור טלמה הנדלר, ובעצם המטרה שלנו כמעבדה זה לגשר בין תובנות אחרונות ממדע בסיסי בעצם בחקר המוח ולחבר אותם בעיקר לעולם של פסיכיאטריה ולטיפולים פסיכיאטריים. ולהפוך אותם לכמה שיותר uh, מוכווני מוח.
1: טוב, עכשיו שכאן, במילים, במילים שאנחנו <laughs> נבין, בבקשה.
0: מה אתם עושים? מה אנחנו <laughs> עושים? אז למשל, כמו שאמרתם, אז uh, החיבור בעצם uh, לרעיון של ממשק מוח מכונה, זה בעצם כלי שבו אנחנו משתמשים כדי ללמד אנשים לשלוט במוח של עצמם. מכיוון שהפרעות פסיכיאטריות הן בגדול הפרעות מוחיות, ואנחנו לא רוצים להשתמש, או רוצים להשתמש כמה שפחות, בדברים כמו ניתוחים, או בגלי חשמל, או אפילו בתרופות. זאת אומרת, בעצם... כל דבר שהוא
2: חיצוני, ואנחנו עושים אותו באופן שהוא פולשני למוח שלנו.
0: בדיוק, אנחנו רוצים להפחית מזה, ובעצם אנחנו מנסים לייצר גם כן פלטפורמות שהן גם טכנולוגיות, אבל גם הם, בעצם מבוססות על רעיונות מחקריים של מדע בסיסי. שיאפשרו לנבדקים הפסיכיאטרים שלנו בעצם להטיב את הפעילות המוחית שלהם ולשלוט על הפעילות המוחית של עצמם.
1: מה הם בעד, באנ... סליחה, הם אמורים כ... לאמן את המוח שלהם? כאילו לשפר את, הפ... את התפקוד של המוח שלהם?
0: בדיוק, אז אם אנחנו למשל רוצים לשנות את הפעילות המוחית, אנחנו באמת יכולים לעשות את זה או בעזרת תרופות או בעזרת גריה חשמלית שיכולה להיות. או חיצונית, או ממש, אנחנו מפתינים. קריה חשמלית זה
1: מה שפעם קראנו מכות חשמל. והיום קוראים נזעי חשמל, בדיוק. נכון, נכון. ושעד היום זה טיפול קצת שנוי במחלוקת.
0: הוא טיפול שנוי במחלוקת בעיקר בגלל חוסר הספציפיות שלו, זה מאוד מאוד כללי. כי הוא לא פועל,
1: אתה אומר, על המקום המסוים במוח שאם היית מסוגל לפעול עליו, אתה אומר, זה היה טוב, הוא פועל על משהו הרבה יותר גדול, ולכן הוא גם יכול לגרום נזק וטראומה.
0: נכון מאוד, ובאמת הבעיה של ספציפיות במוח היא בעיה אה, כללית שאחת מהדרכים להתמודד איתם, בטח בבני אדם, אה, בניגוד לחיות שבה אנחנו רוצים עוד פעם להיות כמה שפחות פולשניים, זה עם הרעיון הזה של ממשק מוח מכונה, ששם ההתערבות היא מאוד עדינה יחסית, בעצם יש לנו מערכת שכורת את האותות מהמוח בדמן אמת, mm -hmm. ומציגה אותם לנבדק שלנו, באותה מידה למשל שאם תרצי להשפיע על הקצב לב שלך, על הדופק שלך, הדבר הראשון שתעשי כנראה יהיה
3: אוקיי. Okay. ולמדוד
0: בעצם את הדופן. Mm -hmm. אז יש לו מערכת שקוראת את האותות בזמן אמת, ואז מציגה אותם לנבדקים בצורה של משחק מחשב. וכדי להתקדם במשחק המח... המחשב, הם בעצם נדרשים לשנות את הפעילות המוחית שלהם ל... דפוס מוחי שאנחנו מאמינים שהוא טוב יותר עבורם. וככה, מפעם לפעם, הם מתאמנים בזה לא מעט פעמים, בדרך כלל עשר, הם בעצם לומדים לרכוש איזושהי מיומנות חדשה שמאפשרת להם להעתיק את
2: הפעילות המוחית. אתה יכול לתת לנו דוגמה ספצייאלית לאיך נראה המשחק הזה, איך נראית סביבה כזאת? לא,
1: ונניח בן אדם עם פוסט טראומה, עם PTSD, או עם כאב כרוני, או עם איזה הפרעה אובססיבית, מה תיתנו לו? איך זה יעבוד?
0: איך זה יעבוד? אז אנחנו באמת משתדלים לייצר איזושהי הלימה בין המשחק שהנבדקים שלנו משחקים ובין האות המוחי שהם לומדים לשנות אותו. אז למשל, אם הנבדק שלנו הוא טראומטי, למשל הוא עבר תאונת דרכים, אז אנחנו למשל ננסה... לשים לו איזשהו משחק למשל שקשור לתאונת דרכים, או שהוא צריך לשנות את הצבע של המכונית, שהוא רואה לצבע של המכונית שהייתה לו בזמן תאונת הדרכים, וככה אנחנו בעצם מתאימים את ההקשר שבו הוא משנה את המוח שלו להפרעה שיש לו, שזה למשל פחד ממכוניות אדומות שממש במקרים של פוסט טראומה יכול לשבש את חייו. אז ככל, נגיד, המכונית תתחיל מצבע אפור, וככל uh, שהפעילות המוחית שנבדקת תהיה בכיוון הרצוי, היא תיהפך לאדומה. וזה זה עובד, כן. התחום הזה הוא בעצם uh, קיבל איזה דחייה מחודשת עם, uh, בשנים האחרונות עם הכניסה הטכנולוגית של uh, הדמיה תפקודית uh, של המוח בזמן אמת, מה שנקרא FMRI. Mm -hmm. וה FMRI הזה בעצם מאפשר לנו בצורה הרבה יותר מדויקת והרבה יותר מוכוונת מנגנון מוחי. בעצם לפתח טיפולים חדשים. אז היום אנחנו רואים באמת uh, הצלחות uh, שהן בתחילת דרכן, אבל התחום באמת הולך ומתרחב, גם בדיכאון, גם בפוסט-טראומה, uh, וגם uh, יש לנו עדויות ראשונות. עכשיו זה
1: קורה כאן מורך. ועכשיו, זה לא עתידני, נכון?
0: זה קורה כאן ועכשיו, כן. בוודאי. אוקיי. זה דבר שאנחנו עושים בגלוע אותו כבר
1: עכשיו. בוא נגיד כן. שלום uh, לשירלי סומק. שלום, שלום. גם כאן דוקטורנטית לחקר המוח בבית ספר סגול למדעי המוח באוניברסיטת uh, תל אביב. Uh, את מתעסקת במשהו שבינתיים הוא רק בעכברים, הוא לא בבני אדם, וכששמעתי אותו בפעם הראשונה, תהיתי לעצמי בשביל מה עושים את זה, למחוק ולהשתיל זיכרונות. כן. למה, uh... למה לנסות בכלל למחוק ולהשתיל זיכרונות? כאמור, בינתיים זה קורה רק בעכברים.
5: הרעיון הוא בעצם uh, להסתכל, להבין איך המוח פועל. ולמצוא את אבן הרוזטה הזאתי שתעשה לנו את התרגום בין האות המוחי לבין המחשבות שלנו, הרגשות שלנו, הזיכרונות שלנו. במעבדה שלנו, בראש דוקטור רן שטרק, אנחנו בעצם מנסים להבין איך פונקציות קוגניטיביות עובדות, פונקציות כמו זיכרון, כמו למידה, כמו ליווט מרחבי בעכברים, איך הן עובדות ברמת המנגנון המאוד מאוד קטן, ברמת הרשת של הנוירונים. זאת אומרת, רשת מינימלית בתוך המוח, ממש הספייקים החשמליים האלה שבאמצעותם הנוירונים מדברים. שמה המטרה? כן. בדיוק, המטרה <מח> היא להבין איך זיכרון מקודד. והמטרה, כמובן הרחוקת טווח, היא בעצם, ברגע שאת מבינה איך הקוד עובד, את יכולה גם לתקן אותו כשהוא מקולקל,
1: כמו לדוגמה. וזה, זה, גם לי וגם לדנה מיד עולה הבאה הזאת. למה שאני ארצה לתקן משהו בזיכרון שלי? איך זיכרון שלי יכול להיות מקולקל? זה אני, זה החיים שלי. גם אם חוויתי משהו מאוד רע, אני לא ארצה למחוק את זה, כי זה חלק ממה שאני. ודאי
5: שלא, לא, לא, ממש הכוונה היא לאנשים עם בעיות. פתולוגיות כמו אלצהיימר, כמו מחלות זיכרון אחרות, okay. מחלות נוירודגנרטיביות. נו... נו... ואז... הרעיון הגדול mm -hmm. הוא להבין אה, ממש איך, בדיוק איך המוח מקודד, מה הרשתות שעובדות כדי לגרום לה, אה, לנו להרגיש או לחשוב או אה, לזכור. וברגע שאנחנו יודעים איך הרשת הזאת עובדת, אז נוכל לפתח כל מיני תרופות או כל מיני אה, עזרים כדי אה, לגרום לרשת הזאת כן לעבוד גם כשהיא אה, תכולה. כמו במחלות כאלה.
1: והנה שוב חזרנו לאלצהיימר. והנה שוב חזרנו לאלצהיימר. והנה שוב חזרנו לאלצהיימר. ועשינו מסיבוב כזה,
5: וכמו מה שדוקטור שפי עושה, אנחנו באים מכיוון שונה לחלוטין. זאת אומרת, בית ספר למדעי המוח הוא בית ספר שחולש על כל הפקולטות באוניברסיטה, מחינוך ופסיכולוגיה, ואפילו פילוסופיה, לביולוגיה ומדעי החיים, והמעבדה שלי היא דוגמה בפקולטה לרפואה. אז uh, יש ממש המון uh, okay. כיוונים לנסות להבין ו... את, ה... את כל הקוד הזה שהמוח שלנו uh, uh, עובד באמצעותו. <את> תני לנו
1: הערכה מתי זה קורה, 2050, לא לפני. <laughs>
5: <laughs> את יודעת מה? אני, אני הולכת להגיד לך משפט שאסימוב אמר. נו. No. Uh, אם כבר התחלנו בזה, ואז אני רוצה uh, ככה לסגור את זה, הוא אמר, במדע אין איזה רגע של אהוריקה, יש רגעים שאומרים... זה מוזר. זאת
1: זה אומרת, 아, כן. 아, עיקרון ההפתעה הוא עיקרון כן. חשוב כן. במדע. זה מוזר, כן, בדיוק, זה הסימוש.
4: <laughs> אם אפשר רק להגיד כן? uh, במילה אחת, שאם מסתכלים מה העתיד, אז העתיד הוא רב-תחומיות, וזה גם מוזכר בכל, לאורך כל השלוש שיחות האלה, רב-תחומיות. לא ללמוד תחום אחד, אלא הפתרונות יהיו בשילוב של ביולוגיה, עם הנדסה, עם רפואה, עם... זה...
0: אני מותאם זה... על זה לגמרי. אני חושבת שזה אולי המשפט מה. הכי
2: מוצק, הדבר הכי מוצק שאנחנו יכולות להכריז בו לגבי העתיד, העתיד הוא רב-תחומי. רב כן. רב.
1: <laughs> בבאז וניאלה, הספר של מרגרט אטווד, עובד אחד הגיבורים בתאגיד ווטסון קריק. שם מפתחים כל מיני המצאות של הנדסה גנטית כמו גוש עוף, תרנגולת חסרת ראש ורגליים שכולה בשר לאכילה. לזווים, שהם מחלאה גנטית של כלב עם זאב, וכמובן השתלזירים, חזירים מרובי איברים פנימיים לצורכי השתלה. עולם הרפואה וההנדסה הגנטית עדיין לא הגיע לשם, לשמחתנו, אבל רקמת בשר שמיוצרת במעבדה, שמטרתה בין השאר לצמצם את כמות האנרגיה שמושקעת בגידול בקר ולמנוע הריגת בעלי חיים, את זה כבר יש לנו. ולא רק זה. טובי המדענים בעולם עובדים בשנים האחרונות על ייעול ייצור האמזון, על הפיכתו לבריא יותר, והליך הייצור שלו למזהם פחות. אבל האם זה אומר שהאוכל שלנו יגודל רק במעבדות? מה אם תפוח טרי מהעץ? מלפפון מהשיח? לעשות ארוחה טובה עם חברים? על כל זה, וגם על החלבון המתוק בעולם, בפרק הבא. איך ייראה העשור הבא, פרק 2. היום נדבר על מה שלא משנה מתי ואיך תמיד נזדקק לו, נכון? בכלל. אוכל, ולא רק שתמיד נזדקק לו, גם אנחנו כל הזמן מדברים על זה שבעולם יש פחות ופחות אוכל, ושאנחנו צריכים למלא את המחסנים כי אנחנו בעצמנו מרוקנים אותם. אז מה שביקשנו לבדוק יחד איתך בפרק הזה, איך ייראה האוכל שאנחנו אוכלים עשר שנים מהיום. אז uh, אתמול באמת דיברנו על אסיבוב, היום נדבר על דאגלס
2: אדמס, שבספר שלו, מדריך הטרמפיסט לגלקסיה, מתאר מכונה בשם נוטרימטיק. מי שלא נתקל בספר מעולם, קודם כל חובה. ממליצות בחום. שני, בהחלט, זו יצירה מאוד מאוד מצחיקה eh, על, של המדע הבדיוני, שמלווה את מסעו של האנגלי ארתור פורד ברחבי הגלקסיה, כשהוא מלווה במכשיר בגודל כף יד, שיודע לענות על כל שאלה, להסביר הכל. הוא המדריך לטרמפיקס והגלקסיה. שלא
1: לדבר על זה שדאגלס אדמס באמת היה עתידני, כי מדובר בטלפון מדובר שלנו. מדובר בטלפון הנייד שלנו, תיאום כן, מאוד יפה,
2: אבל אה, ככה המדריך מתאר את, את מכונת הנוטרימטיק. כאשר לוחצים על כפתור, המכונה סורקת במהירות, אך בפירוט מקסימלי, את בלוטות הטעם והמטאבוליזם של המשתמש, ואז שולחת אותות ניסוי זעירים דרך הקישור לנוירולוגי אל מרכז הטעם במוחו של המשתמש כדי לדעת מה המשקה. שהכי סביר שיתקבל בברכה, לאחר כל המסע הזה המכונה מייצרת משקה, שבטעם שלו הוא מותאם בדיוק לכל המשתנים האלה. ככה ארתור דבורד מנסה להשיג תה, כי הוא אדם אנגלי, בחלל החיצון. באמת, כמו רבות מההמצאות במדע הבדיוני, כמו באמת הטלפון שדיברנו עליו, שהוא המדריך לטרפיסט בגלקסיה, נשאלת השאלה האם גם הנוטרימטיק בדרכה
3: אלינו.
1: אז בואו נגיד שלום לתמי מירון, CTO של חממת הפודטק, פרש
3: אהלן, בוקר טוב. מה זה
1: פודטק? זה באמת הבאז וורד של השנה שנתיים האחרונות. מה זה למי שלא בתחום?
3: אז קודם כל כולנו בתחום. אנחנו נולדים אה, ומיד אנחנו מתחילים אה, לאכול. <coughs> אה, הכי בגובה העיניים והכי פשוט וגם הכי מדויק זה כל מה שקשור לפיתוחים וחדשנות.
1: בעולם המזון,
3: פוד זה מזון וטכ וטכנולוגיה.
1: למה זה נעשה כל כך נדרש, כל כך מבוקש אה, בשנים האחרונות?
3: קודם כל, כי בעולם הזה יש לנו צרכים שככה הולכים ונסגרים עלינו ואנחנו במין מאוד נגד הזמן. אה, יש צפי, והצפי הזה הוא כבר לא רק נאמר על ידי איש או שניים, אלא... זה כבר די גורף, הצפי הוא ש... שעד 2050 אוכלוסיית העולם תגיע לעשרה מיליארד נשים, בהתחשב בעובדה שאנחנו חיים יותר זמן, אנחנו גם אוכלים יותר, מקורות המזון כמו שאנחנו מפיקים אותם היום, כמו שאנחנו צורכים אותם באביוז מטורף היום, זה כבר לא נספיק לנו. קודם כל, כל הצורך פה קיומי של ה... של האנושות למצוא חלופות
1: אלטרנטיבות. כלומר, מה, שלא נוכל יותר לגדל את האוכל שלנו בשדה, כמו שאנחנו מצפים היום שהוא יגודל, אם מדובר בירקות? קל וחומר לא נוכל יותר לגדל בקר ולצרוך בשר, כמו שאנחנו עושים היום, ולכן אנחנו צריכים למצוא שיטות אחרות להכין את האוכל באופן הרבה יותר חסכוני, שתופס הרבה פחות מקום, שפולט ומייצר ולוקח הרבה פחות אנרגיה? כן, אבל אני לא, לא הולכת למקום כזה קיצוני שלא נוכל
3: יותר אה, לייצר או לגדל באמצעים המסורתיים שמתקיימים היום, אבל לא יהיה מנוס מלהתקדם ולהתפתח לטכנולוגיות שעכשיו נמצאות בקנה, אה, כי באמת, באמת זה לא יהיה יעיל, עתודות הקרקע, עתודות המים. ההתחממות הגלובלית, הטמפרטורה כל הזמן עולה, לא נוכל
1: להמשיך כמו היום. אז אני אין... רוצה אבל להבין, כן. באמת, כי זה, זה משהו שהטריד אותי מאוד במחשבה לקראת הפרק הזה. זה okay. יהיה גם וגם, עדיין יהיה לנו עצי תפוחים ומלפפונים, אה, ובננות. וחלה ביום שישי. וחלה ביום שישי, לא ולצד זה, <laughs> <ו>, ומה, ולצד <laughs> זה יהיה לנו אוכל שיצא ממכונה, או שיוכן במעבדה? כמו כל דבר,
3: כל תהליך, זה בעצם יהיה משהו שהוא תהליכי, אז זה לא ביום אחד יורידו את כל מה שאנחנו מכירים ולא יהיו בחצרות חלילה, אנחנו לא שואפים לכזה דבר, והכל יהיה מהונדס ותעשייתי, לא, זו לא הכוונה, אבל בהחלט הכוונה היא להפחית את הגידולים שמבוססים על בקר, שהוא תורם משמעותית באמת להתפתחות גז החממה, זה גם לא יהיה כלכלי. אי אפשר יהיה להזין ככה את אוכלוסיית העולם. ולאט לאט, כן, יהיה יותר ויותר מקום לכל הפיתוחים החדשים שאמורים, אחת המשימות המשמעותיות שם זה שאותם גידולים אמורים להיות טעימים כמו, נראים כמו
1: ועם מרקם דומה. מה, אז... כמו המלפפון? כמו הבננה? אני בעיקר ב... לא סתם מדברת על ירקות ופירות, <אח> שם... ירקות ופירות
3: וגידולים חקלאיים. גם יש המון עבודות בתחום האגריטק, לייעל את הגידול, להפוך את הזנים לעמידים יותר לכל השינויים שיש לנו באקלים, לגדל אותם בצורה יעילה יותר, לפעמים גם במערכות סגורות, שפחות מושפעות משינויים באקלים או בהרכב של הקרקע. אז כן יהיו לנו פירות וירקות, חס וחלילה. אוקיי, נרגעתי. ואיפה נהיה בעוד עשר שנים? אז במסגרת המרוץ הזה, חוץ מהצורך, יש גם, לא דיברנו על, יש מלא מגמות שככה הולכות ומתחזקות. כל הצורך שלנו כאנשים, אנחנו היום הרבה יותר מודעים לבריאות שלנו, למה אנחנו צורכים. אז יש מגמה מאוד מתחזקת של, זה נקרא Clean Label, שאנשים רוצים שהמוצרים המתועשים יהיו, יכילו פחות רכיבים, שהם יוכלו להבין את כל מה שכתוב על התווית. לוקח אותנו הטכנולוגים למקומות מאוד מאתגרים, כי מהצד השני יש מגמה שלא פחות מתחזקת, ושאנחנו אוכלים פחות ופחות בבית, יש לנו פחות זמן לבשל, אנחנו פחות עובדים בפורמט של הסבתות והאימהות, שהיו יושבות ומבושלות.
2: פחות, ו... זה, כן, פחות מתאים פחות. לכלכלה שלנו היום.
1: כן, אז למרות אז... שאני חייבת להגיד כאן בסוגריים שעדיין אירוח ובישול זה משהו שהוא נכון. כן תחביב של הרבה מאוד אנשים בחברת תרגותי, שפע. נכון. כן, נכון, זה גם
4: ביטוי אישי,
3: נכון. בדיוק.
1: זה בשל, נכון. די... הזה של בשלנים חובבים ומתכונים, עידן הרשת רק תרם לתפיחתם ולגדילתם, זה לא, לא הביא נכון. ל... אבל נניח, איך יהיה ללכת בס... לסופר בעוד עשור בעולם הזה שאת מתארת לנו?
3: שאלה טובה. אני מניחה שיהיה מגוון יותר גדול, גם לא בטוח שאנחנו נלך פיזית, אבל נניח זה לא פוטק. אז אנחנו, יהיה לנו מגוון יותר גדול, יהיה לנו מנעד יותר גדול של מוצרים. לא הזכרנו גם את כל דור ה-Y וה-Z שהם כל הזמן מחפשים חידושים ודברים ככה מפתיעים וברמה של איך המוצר נראה, איך הוא נתאם. איזה מרקמים יש לו, ויוצר צרכים חדשים. בעצם את מדברת
2: על עולם שבו ההפרדה שאנחנו מאוד מאוד מכירות בין מה שהוא צומח והוא בריא, או הוא מבושל בבית והוא בריא, לבין מה שהוא קנוי והוא כביכול תעשייתי אבל לא בריא, היא כבר לא כל כך חד-משמעית. נכון. זה בעצם הדבר
3: המרכזי שעולה מתוך מה שאת אומרת. לגמרי. כבר היום יודעים, וצר לי להגיד את זה, זה נשמע נורא, אבל כבר היום אני יכולה להגיד לכם ש... במים שלנו, בגלל איך שאנחנו מתנהלים אה, ואנחנו מייצרים המון עודף אה, של אה, חומרים שלא בעצם נתקלים, אז כבר היום במים שלנו, וזה מגיע לצמחים שלנו ולבעלי חיים שאנחנו אוכלים אה, ולאדמה, יש חלקיקים קטנים של פלסטיק שמגיעים ומוצאים את דרכם אי. אלינו בתוך האוכל. הכל כך נוסטלגי של הפירות והירקות שאתם
1: מתארות נכון. כרגע. אוקיי. אז, אז דווקא כן. כן, עכשיו, אנחנו, <אח> מי שרואה אותנו בטלוויזיה יכול לראות שיש לנו על השולחן בקבוקי כוסות עם משקה. וצנצנות קטנות. וגם צנצנות קטנות. ויושב <אח> כאן אילן סמי, שלום אילן סמי. שלום אילן. יוזם <אח> פודטק, תסביר לנו מה זה ואיך זה קשור לאוכל שאנחנו נראה בעוד עשר שנים.
6: שלום קרן, שלום דנה, שלום תמי. אפשר <laughs> לשתות סוף סוף כן. מהשנדי הזה? אפשר להרים כוסית כן. לחיים, לשנה לשת... האזרחית החדשה. אנחנו שותים שנדי. לימון, שנדי. השנדי הזאת לחיים.
1: לחיים כן.
6: השנדי הזאת <laughs> מונתקת <laughs> על ש... ידי חלבון מתוק מעוצב.
1: תסביר. <laughs> <laughs>
6: היום האתגר בריאות מספר אחד של העולם, תאים. זה תאים צריכת מאוד, יתר מאוד, כן, של כן, סוכר. אנחנו עלולות
1: לסיים את זה עד סוף השעה, ממש, וזה כן. עלול להיות חמור, כן.
6: ואתם מוזמנות גם לטעום מהיוגורט וגם כן, מהקטשופ.
1: אנחנו, <coughs> <מתנצלים coughs> <על אקביות מפלסיק. coughs> כן. אנחנו מתנצלים על עקביות מפלסטיק. כן, ואתה בינתיים <coughs> תסביר <coughs> במה כן. מדובר.
6: ואחרי <coughs> קריירה באקדמיה, טעים, היוגורט טעים, טעים, טעים. עם ספר של עיצוב לא. חלבונים <laughs> חישובי, החלטתי לקחת את הטכנולוגיה הזאת ולהקדיש את עצמי לרפא את האוכל שאנחנו אוכלים במקום את התרופות. אתה מייצר לנו
1: סוכר מחלבון, נכון? כי אנחנו התרגלנו לחשוב בטח בשנים האחרונות שסוכר זה דבר מזיק, רעיל אפילו, ואתה אומר, אני רוצה להמתיק לכם את האוכל עם חלבון.
6: נכון, סוכר זה המרכיב הכי פוגע בבריאות העולם, אין משהו יותר גרוע מבריאות העולם. ובזמן שאנחנו מקדישים הון כסף לרפא מחלות שנגרמות מצריכת יתר של סוכר, אנחנו לא מטפלים בשורש הבעיה, שזה צריכת יתר של סוכר, יש לנו רצון למתיקות. עכשיו, בג'ונגלים, אנחנו לא המצאנו שום דבר, בג'ונגלים יש פירות מאוד מאוד מתוקים, שבמקום סוכר שהמתיק את התפוח של גן עדן, מה שממתיק אותם זה חלבון. חלבון מאוד מאוד מתוק. חלבון שאין לו ערך גליקמי, הוא פשוט בריא, אין לו קלוריות כי הוא בין פי 700 לפי 3,000 יותר מתוק. סוכר בלי קלוריות, סוכר בלי קלוריות,
2: ובלי פגיעה. זאת אומרת, גם אדם שהוא סוכרתי יכול לאכול את היוגורט הזה שיש לי כאן. בהחלט. ולא יקרה זאת אומרת,
1: הדיאטה ללא סוכר שלי, שאני מנסה להקפיד עליה מאז ששאול אמסטרדמסקי אמר לי שהסוכר הוא האויב הגדול של האנושות, תוכל להחזיק עם שתייה של הדבר הזה ואכילה של היוגורט הזה.
6: בהחלט. הממתיק הזה זה הממתיק הראשון שהוא בריא, כיוון שהוא חלבון, הוא נצמד לקולטני המתיקות בבלוטות הטעם בלשון, בדיוק כמו סוכר, ואז כמו חלבון הוא מתפרק. לאבני הבניין שלו, לחומצות אמינו, ולכן אין לו שום פגיעה בגוף, לא אינסולין, לא כבד, עכשיו, לא כליות וכולי. עכשיו,
1: פרקטית, זה משהו שאני יכולה להחזיק בבית, או שזה רק יכול להיכנס למוצרים?
6: בהחלט זה משהו שאפשר להחזיק בבית. אנחנו צריכים לזכור ש-47% משוק ההמתקה זה שוק של משקאות, mm -hmm. וזה השוק הבאמת גדול ובאמת הרסני. אנחנו לקחנו את אותו חלבון שיש אותו בטבע, שיש לו בעיה של יציבות ושהטעם שלו הוא לא מושלם. אנחנו שיפרנו את הטעם שלו והעלינו את המתיקות שלו, כך שכפית חלבון שלנו שווה ל-50 קילו סוכר. וואו. וזה
2: גם מהווה איזשהו מכשול בעצם בדרך להטמיע את החלבון שלכם במוצרים, נכון? הנה, הפער במשקל.
6: אנחנו תורמים לנושא ההמתקה. Mm -hmm. אנחנו בגלל זה גם יותר זולים מסוכר. אנחנו עובדים עם חברות ענק שכבר מתעניינות ושילמו לקבל דוגמאות קצת. קטנות של המוצר, פפסיקו, אה, דנונה, אה, עובדים בארץ okay. ביחד עם...
1: כן, yeah. מרתק. אנחנו ממשיכים, כי אנחנו רוצים להגיד שלום לרחל אה, וייזמן. וייזמן. נכון? וייזמן. שלום, רחלי. אהלן, שלום. סייבור איט. אוקיי, את העתיד. תהיה לי מה? על השיש בבית תהיה לי אה, מכונה קצת אה, בין אספרסו למיקרוגל אה, כזה. מיקרוגל, אני אכניס קפסולה ואצא המבורגר.
7: Uh, המטרה שלנו להגיע, אנחנו מדברים על המדע של עוד uh, בעשור הקרוב, uh, להגיע עלייך הביתה ולספק uh, לך uh, חוויות אכילה, טעמים, מרקמים. מדפסת תלת uh, מימד לאוכל? בתוך
1: הבית. מדפסת תלת מימד לאוכל, זה הרעיון?
7: כן, מה שאנחנו איך עושים... איך זה עובד? כן, זה תכנונות שפותחה... בזמן שאני את, לוגמת פותחה, מהסודה
1: לימון של אילן.
7: כן, זה תכנונות שפותחה בפקולטה לחקלאות על ידי שתי uh, יזמים uh, מאוד בולטים, פרופ' עודד שוסאו ועידו ברססקי. אנחנו מפתחים בעצם את הדור הבא של תחליפי הבשר, שהם מבוססים צמחים עם טעם, עם ערכה, עם החוויה, חוויית האכילה המאוד מאוד ייחודית של הבשר.
2: רחלי, אני רוצה לשאול אותך, מה ההבדל בין זה לבין אותו שניצל מן הצומח שאימא שלי הייתה מחממת לנו בסוף שנות
1: התשעים? או שניצל בוקולי, שאני מחממת היום לבני הצמחוני של טיב עול, סליחה על הפרסומת, אבל זה כמעט ברנד ניים, זה מותג.
7: קודם <אח> כל, המוצרים נהדרים, אני, אני חייבת להודות שגם אני נורא נהנית מהשניצלים הצמחוניים, מהשניצל תירס של טיבול. מה
1: שאנחנו עושים להם פרסומת לא נורא. כן, בדיוק, מזעזע.
7: כן, אבל עדיין, המרקם בשניצל, אותו שניצל, הוא מרקם שהוא באמת מרקם אחי, זה... לא בהכרח מעביר לנו את התרגום של המרקם של, של העוף שאנחנו רגילים להיות מוזנים ממנו. ואני חושבת שבבשר האתגר הוא אף גדול יותר, כי בבשר ההרכב שלו הוא, הוא, הוא לא אחיד, הוא יותר הוגני לחלוטין. אבל
1: איך? אני, אני מודה שאני יותר... אנחנו כבר דיברנו כאן על, על בשר או שמייצרים מבשר או שמייצרים מחלבונים, אבל אני יותר פה מוקסמת מעניין ההדפסה בבית. איך זה עובד?
7: היום מה שאנחנו עושים אצלנו בפקולטה בפיתוח, זה בעצם מערכת שבאמת יש לנו מחסניות עם חומרי גלם, חומרי דם, אה, צבע, ריח, חלבונים מהצומח, שמנים מהצומח, ש... שמאוחסנים בתוך מחסניות בפרק זמן של עד חצי שנה בטמפרטורת החדר, mm -hmm. שאנחנו בעצם מתקינים את המחסניות אה, ומאפשרים אה, ב... יחסית באלמנט מאוד פשוט של לחיצה, כפתור ובחירה בעצם מתפריט. מה אנחנו רוצים להכין באותו לא, -גל היום, בעצם. והייחודיות שלנו זה שאנחנו לא רק מייצרים את המנה, אנחנו גם יודעים לבשל, לטגן, לאפות את המנה תוך כדי תהליך היצירה שלה, ככה שהמנה שלנו במערכת המוכנה. כמה זמן זה לוקח? במחנה. המטרה שלנו להגיע לפרק זמן של שש דקות.
1: שש דקות, לי ספייק. שש דקות של יצירה ובישול. כן? לך, ומה מה, מה זה יוכל לתת לי? פסטה, אורז, זה, הכל?
7: היום אנחנו מתמקדים בעיקר בתחליפי בשר, mm -hmm. במיוחד מה שתמי עכשיו הזכירה, את כל הנושא של מגמות, מגמות כן. שונים באכלוסייה. ומשאבי הטבע, אנחנו באמת רוצים לפתור בעיה, אנחנו לא רוצים לייצר גימיק, אז אנחנו כרגע מתמקדים בנושא של תחליפי הבשר, באמת לשפר את האלטרנטיבות הקיימות ולאפשר אלטרנטיבות טובות יותר, מזינות יותר ואיכותיות יותר.
2: בעצם, בעצם בגלל ש... אבל את יודעת, את יכולה
7: להיכנס גם להכין את הלחמניה בעתיד, את יכולה גם להתעסק עם פסטה, את יכולה להתעסק גם עם שניצלים, את יודעת, ברגע שהמערכת עצמה מפותחת והטכנולוגיה כבר מבוססת, מה שנשאר לנו בעצם לשנות זה את ההרכבים, את חומרי הטעם, את חומרי הטעם, שאנחנו עובדים עם השחקנים הכי גדולים בעולם. אגב, החברה לאחרונה גם אה, 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 חתמה שיתוף פעולה עם אה, רשת המבוגריות, אה, אה, בי, -בי, 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 כן, בי, -בי. קבוצת
1: בי-בי-בי. אבל אה, מה, ש... אני, סליחה, עכשיו אשמה כאנכרוניסית, <laughs> אבל לא באמת. לא, מצד אחד אני מודה, זה מקסים אותי, מצד שני אני כל הזמן חושבת על... מה עם חוויית הבישול, למשל, המשותפת? מה עם להכין ארוחה לחברים שאתם ממש ממש אוהבים? מה עם ללכת למסעדה? מה עם ללכת ולקטוף תפוזים בפרדס? נכון, אני כל מ... כמו שגם תמי סביר... אני יסקיר, רוצה אני שכל ש... הדברים האלה יישארו. חד משמעית,
7: אני חושבת שהם אנחנו הולכים למסעדות כי אנחנו אוהבים ללכת למסעדה, אנחנו רוצים להיפגש עם חברים, ולכן גם המערכת הזאת היא נכנסת לרשת המסעדות. ובחוויה האישית שלנו, בייצור שלנו, בבית, כל יש להביא את החותם האישי שלנו בכל מנה, להגדיר איך אנחנו רוצים שההרכבים שלנו יהיו, אני חושבת שזה המוצר הראשון בעולם שיכול באמת לאפשר התאמה אישית של המוצר לצרכים שלנו, אנחנו יכולים לשלוט על ההרכבים שלו, על חומרי הצבע. מרתק,
1: מרתק, מרתק ונגמר זמננו. די, דברי סיום. לתת לך עזרה. כן.
2: דגלס אדמס עצמו, שאני שציע, תמיד שמחה להיעזר בו. בוודאי, בו. שהציע שלושה חוקים לקבלת הטכנולוגיה. אחד, כל דבר שקיים בעולם כשאתה נולד הוא נורמלי, רגיל, ומהווה ת... חלק טבעי מהדרך שבה העולם עובד. שתיים, כל דבר אשר אומצא כאשר אתה בין 15 ועד 35 הוא חדש, מרגש, מהפכני, וכמעט בטוח שאתה יכול לעשות מזה קריירה. <laughs> שלוש, כל דבר אשר אומצא אחרי שהגעת לגיל 35 הוא כנגד סדרו הטבעי של העולם. הוא מסמל את תחילת חורבן הציוויליזציה,
1: כפי שאנחנו מכירים אותה. ומשפט הסיום הזה מוביל אותנו בדיוק לפרק הבא, שיהיה מחר, ובואו נעסוק במוזיקה. ושם באמת אנחנו מדברים על חורבן הציוויליזציה. אני מאוד
2: מקווה שלא נריב באולפן, אני מקווה שנצליח להישאר מנומסות. בהחלט.
1: רובוט פופ. זאת הייתה אחת ההגדרות העצמיות של קראפטוורק, להקה שבמובנים רבים הניחה את היסודות למוזיקה האלקטרונית. עד היום, בהופעות החיות של הלהקה, עומדים ארבעת החברים כרובוטים מול מכונות התופים, או כל מכשיר אלקטרוני אחר שעליו הם מנגנים. אבל את המוזיקה של קראפטוורק, עתידנית ורובוטית ככל שתשמע, כתבו אנשים, בשר ודם. ובשל כך היא מפתיעה, לפחות אותי. כל פעם מחדש. יש בה שלמות ושיבוש בעת ובעונה אחת. אז האם בעוד עשור אלגוריתם, מחשב, בינה מלאכותית, יכתבו לנו מוזיקה? לכאורה כדי להתאים בדיוק למצב רוח שלנו או לרצון שלנו? האם זה מה שאנחנו רוצים? ומה יקרה אז לאלמנט ההפתעה? עכשיו אומרים שלום לדנה פרנק. שלום שלום, בוקר טוב. 2030, איך ייראה, ובעיקר בדקות הקרובות, איך יישמע העשור הבא? אולי רמז קטן בשיר הזה.
2: באמת השיר ששמענו עכשיו נוצר במעבדה, לא באיזה חדר חזרות מיוזה זה שיר שיצרה בנה מלאכותית, זה נשמע, כמו ביטלס, זה, ביטלס זה נשמע כמו ביטלס מקולקל.
1: נכון. שלא לומר כמו ביטלס משועתק.
2: וזה בדיוק מה שזה. ביטלס מהשזה. מהונדס. וזה בדיוק מה שזה, וזה בדיוק הנושא שאנחנו נדבר עליו היום. אה, מה שאנחנו שמענו עכשיו, רק נסגור את הפינה, זה באמת שיר שכתבה תוכנת בינה מלאכותית במעבדה של סוני. התוכנה הוזנה בכל הקטלוג של הביטלס, וכמו שאת אומרת, זה באמת מה, מורגש. וזה זה, זה,
1: זה, זה, זה לימד אותה איך לכתוב שיר מכל הקטלוג של הביטלס. ביטלס, וזה מה שהיא כתבה.
2: זאת המלודיה שהיא כתבה, כן, זה הלחן שהיא כתבה. ובאמת, אה, בספר 21 מחשבות על המאה ה-21, זה יוצא מאוד יפה, אנחנו התחלנו כל יום עם ספר אחר. Mm -hmm. מאת יובל נוח הררי, הוא טוען שבעתיד המוזיקה תיוצר בידי אלגוריתם כדי להתאים לצורך שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לשמוע משהו מנחם, או מרגיע, או מקפיץ, אז המוזיקה, באמת, המכונה ישר תייצר את מה שאנחנו רוצים לשמוע. עכשיו, האלגוריתם יכול לייצר שיר שמותם לא רק למצב רוח ולטעם, אלא ממש לחוויה שעברנו. נגיד אני קמה בבוקר ואני מתחברת לאפליקציית ההאזנה שלי, מה, היא לא יודעת איך קוראים לי? היא לא יודעת כמה אני? יכולה לייצר בדיוק את השיר שאני רוצה. וזה מעלה את השאלה המאוד מאוד כואבת שהתווכחנו עליה רבות ונמשיך להתווכח עליה עכשיו. האם מוזיקאים עומדים ללכת בדרכם של סוכני אה, נסיעות ולאבד את המקצוע שלהם בעשור
1: לא.
4: חד
2: משמעית לא. אני כבר אומרת
1: לך תשובה, חד משמעית לא, כי כמו ששמענו את הבינה המלאכותית, סליחה שאני קופצת כבר, את למסקנה לסוף. של הפרק הזה, ובכל זאת, כמו ששמענו את השיר של התוכנה של הבינה המלאכותית הזאת, וגם יש הזדמנות לקרוא טקסטים שכתבו בינות מלאכותיות, נכון. זה נשמע כמו שזה נשמע, וזה נקרא כמו שזה נקרא. יש משהו במוח האנושי, שבשום בינה מלאכותית כנראה אף פעם לא יהיה אותו, אבל... כאמור, אני מקפיצה, אני קופצת. אז uh... אני,
2: אני אציג את באמת, אני פרקליטתו של השטן, mm -hmm. ואני אגיד שכבר היום, בעידן שאנחנו חיות בו, מספר המאזינים למוזיקה, דרך אפליקציות ההזנה, כדוגמת אפל מיוזיק, ספוטיפיי, דיזר, גדל מאוד מאוד משנה לשנה, לפי אתר סטטיסטה. ב-2018 האזינו למוזיקה דרך אפליקציות ההזנה בתשלום 278 מיליון בני אדם. זאת עלייה של 200 מיליון מ-2015. Mm -hmm. ב-2011 ההכנסות משירותי הסטרימינג שהיו אז בראשית דרכם היו כ-9% מכלל ההכנסות של תעשיית המוזיקה. בשנה החולפת אנחנו מדברות כבר על כ-80%.
1: זאת אומרת... אנחנו מדברים פה על משהו שהולך ונעשה ויותר ויותר מסיבי. וזה אין ספק, שזה ללא ספק התופ... התופעה התרבותית, אה, פעמיים אין ספק, אה, זאת, לצד נטפליקס, זאת התופ... התופעה התרבותית החשובה ביותר של נכון. בילוי הזמן הפנוי שלנו. כלומר, צריכה בסטרימינג בכלל, נטפליקס אה, אה, בתוכן טלוויזיוני, אה, ספוטיפיי, דיזר ודומה, סטרימינג תוכן מוזיקלי. ה... זה הזמן להגיד שלום למיטל שבח, מנהלת דיזר ישראל ועיתונאית ועיתונות... מוזיקה. אהלן. אז... מיטל,
2: את בעצם עורכת תוכן בתוך... כן. יכולת, אפשר להגיד שאת קצת מכשירה את הרובוט שיחליף אותך? לא, למה?
0: את בעצם... אני
8: נותנת לו כלים מסוימים, אבל אני לא אוהבת לתת אותו להשתלט
2: על העולם ולהחליף כל פינה טובה. זאת השאלה. מה את יכולה לראות על המאזין או המאזינה דרך האפליקציה? מה אפשר ללמוד על הרגלי האזנה שלהם ככה כדי לסבר את האוזן?
8: זהו, אז מהבחינה הזאת באמת השתכללנו, אין מה להשוות לעולם שבו אנשים קונים דיסקים וזה היה הנתון היחיד שאנחנו יודעים, שהם פשוט קנו את הדיסק. אנחנו פה יודעים ממש, נגיד יש פלייליסט, את מאזינה לפלייליסט מסוים או לאלבום מסוים, יודעים באיזה שירים אהבת, איזה שירים לא אהבת, איזה שירים... מתי במהלך השיר עברת שיר, כל הרגלי ההאזנה שלך.
1: שמה המטרה עד... בעצם, מיטל?
8: המטרה של חברות הסטרימינג בגדול, זה פשוט שתאזינו כמה שיותר למוזיקה. זאת אומרת, המטרה היא כן טובה. אני לא מבינה למה הם... אפשר לצייר אותנו כרעים. בכל זאת, המטרה היא באמת... אף אחד לא שכבר... אומר שאתם רעים.
1: לא, כן? השאלה, השאלה היא אחרת, השאלה היא אחרת. המטרה היא שנשמע כמה שיותר מוזיקה מעולה. נכון. האם המטרה היא, אבל האם דוחפים אותנו לשמוע מוזיקה מסוימת? האם בסופו... האם... אני, אני תוהל באמת על שאל, אלמנט ההפתעה, אוקיי? כי חיפוש... אנושי, אמיתי, כן, שלי <ח impedance> אחרי מוזיקה חדשה, תמיד יהיה בו אלמנט ההפתעה. כי אני פתאום אלך ואני אשמע משהו שאף אחד לא המליץ לי עליו, אף אחד לא כתב לי recommended for you, ואז אני אגלה את הדבר הבא שנורא ידליק אותי. זה לא יקרה לי באלגוריתם שלך.
8: זה מאוד תלוי, שוב, זה גם מאוד תלוי באיזה סוג של מאזין אתה, כי יש הרבה מאוד מאזינים. שהם יותר באמת אוהבים לגלות מוזיקה חדשה, ואז דווקא האלגוריתם, או לא רק האלגוריתם, הם נחפשו בפלייליסטים חדשים, בהמלצות חדשות, וזה דברים שהם לא בהכרח בנויים על מה את ספציפית שומעת. חוץ מזה, יש תמיד את האופציה של הפלייליסטים שבנויים על האלגוריתם, כי הם כבר מכירים אותך, והם שאת תרצי להאזין לזה. <אח> זה רק באמת בגדר כנראה, בגלל שיש את כל האפשרויות פתוחות. אז זה עדיין מאפשר uh, לגלות מוזיקה חדשה. אל תשכחי שבאמת, גם בעבר, יש מאזינים שהם היו רק uh, פותחים רדיו ומכירים את המוזיקה שהרדיו משדר, ויש את המאזינים שהיו הולכים לח לחנויות תקליטים או חנויות דיסקים ומדברים עם המוכר, שואלים אותו, מה חדש? בוא תמליץ לי. Uh, אז אני חושבת שזה איזשהו uh, תרגום לזמן שלנו, ולא בהכרח מה שהרג את uh, מוסד ה... גילוי, המלצות, לפתוח עוד זמן. אבל <ש> בסופו
1: <ש> של <ש> דבר, המערכת החדשה הזאת <ש> <ש> רוצה, <ש> <ש> כמו המערכת הישנה אגב, אבל קצת אחר, כי פעם רצינו אלבום שיקנו אותו כמה שיותר אנשים, או סינגל שיקנו אותו כמה שיותר אנשים, את הסינגל הפיזי, ואת הקנייה הזאת, הפיזית, החליפה היום ההשמעה, נכון? את רוצה, כן. מבחינתך... להיט, דבר מוצלח, שיר מוצלח, זה שיר שהילד או הנער או הנערה ירצו לשמוע אותו 40 פעם ביום.
8: כן, אחת הטענות שיש כלפי באמת עידן הסטרימינג זה שקצת ג'אנרים נעלמו, נדחקו הצידה, כי בעצם, אוקיי, רגע, אני אסביר. מה שמוביל את תעשיית המוזיקה, בטח ברמה הבינלאומית, כסף, וכל הדברים הזה, זה כסף, ברור, זה כן,
1: ברור, ודאי.
8: ופעם באמת המנוע היה מי קונה דיסקים, זאת אומרת, מי שיש להם לפחות 60 שקל בבנק כדי ללכת לחנות. זה אומר שהם אנשים כנראה בוגרים. כן. היום, תחשבו שהמנוע הכלכלי נמצא בהשמעות. ו... זאת אומרת, ככל ששומעים את זה יותר או יותר פעמים, לשם הולך הכסף. עכשיו, הקהל שהכי הכי מאזין לשירים וריפיטים, ילדים, כפי שאתם ודאי יודעות, זה ילדים. Mm -hmm. כן. וזה קצת כן שינה את פני התעשייה, אפשר להגיד. זה אחת הסיבות, לא רק זה, אבל אחת הסיבות למה פתאום בעצור הזה צצו המון 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 כוכבי נוער. המון זמרים צעירים, זמרות צעירות, שאני חושבת שבעבר היינו קוראים להם ילדי פלא, או אפילו לא היינו מתייחסים אליהם, כי הם היו ממש מוזיקה לילדים, mm -hmm. ובעשור הזה זה פתאום נהיה גל מטורף, כי שוב, ברגע שהילדים שמעו את זה שוב ושוב ושוב,
1: זה נהיה עליית.
8: שלא לדבר על להיטי
1: להיט זה... הרגל למיניהם, הגנגן סטייל, או ה... אני לא יודעת אם אתם ראיתם כן. את הסרטון של הפיינאפל, אם יצא לכם לראות את הדבר בוודאי. הזה. זה היה להיט לפני <laughs> איזה שנתיים, אני, <laughs> אני, אני כאילו בא בני, מראה לי את הדבר הזה, הוא כולו משתאה מזה, ואני אומרת לעצמי, אל אלוהים, אבל זה נהיה להיט מטורף. אני
2: אפילו רוצה להוסיף ולומר שאני פן, חושבת פן, שזה... פן פן, פן אפל פאי. אני חושבת להגיד שזה אפילו הולך ונעשה יותר ויותר צעיר, זאת אומרת, היום אני רואה אצל חברות שלי את האובססיה המטורפת סביב בייבי שארק, שזה ממש תינוקות, הם דורשים <laughs> לשמוע את זה שוב ושוב ושוב. <laughs> אבל תגידי מיטל, מוזיקה כזאת שמיועדת לשמיעה בחזרתיות, שהיא מיועדת לאצור איזה אפקט התמכרותי על, על תינוקות רכים בשנים, <laughs> זה <laughs> לא
1: משהו שיחסית קל ללמד
2: מכונה לעשות? <laughs>
1: תראו, זה... אני רוצה לשאול אותך ברמה העקרונית, מה את חושבת על זה שמכונה תכתוב מוזיקה?
8: אני מזועזעת מזה. תודה רבה. לא, אבל את חושבת שזה
1: משהו שיקרה? את חושבת שזה... לא. אני חושבת ש... למה שוב,
8: לא? הבינה, אני, אני גם לוקחת אחריות, על, נגיד, על ה-20-30 שנה הקרובות, אני לא יודעת מה יהיה בעוד 200, mm -hmm. אבל uh, אני חושבת שקודם כל, תמיד מוזיקה היה את הלעיתים, וניסו לעלות על נוסחה, איזושהי נוסחה שגרמה לדברים um, להצליח באותה צורה, וזה לפעמים עבד, אבל לרוב זה לא עבד. וגם אם מלמדים מחשב, ואם אנחנו ניקח את כל הנתונים, אפילו הנתונים שנוכל לאסוף על מאזינים, נגיד שאנשים אוהבים שהפזמון חוזר בדקה 0.7, והם אוהבים ב... בדיוק בדקה שנייה וחצי חצוצרות. גם אם נדע להגיע לרמה הזאת של הדאטה כלפי מאזינים, אם נעשה כזה דבר בדיוק, זה לא אומר שאנשים ייהנו מזה. כי תמיד המוזיקה משתנה, ויש דברים חדשים שאף אחד לא ידע לזהות. אנחנו וליני... באמת
2: uh, חוזרות כן. לאלמנט ההפתעה, uh, ואם אנחנו כבר עסקינן באלמנט ההפתעה, אני רוצה לעבור uh, לשיר שנכתב, יצא ממש השנה, כשישראל אירחה את האירוויזיון. אל תגידי
1: מה זה. Okay.
2: קודם בו בואי נשמע את זה קודם כל.
1: התחלה my
3: קצת,
0: distinct
1: שלום לערן הדס. שלום, שלום. <אח> איך נגדיר אותך? משורר, תוכניתן, מרצה באוניברסיטת תל אביב במסלול מדיה דיגיטלית. מה זה השיר הזה?
9: Hey, השיר הזה הוא של uh, הרכב שנקרא Swating Machine, שם השיעור הוא Blue Jines and Bloody Tears, והוא שיר בנוסח שירי האירוויזיון, שהטקסט שלו נכתב על ידי בינה מלאכותית, והמוזיקה שלו נכתבה על ידי בינה מלאכותית.
1: איך עשו את זה? מה הזינו את הבינה?
9: אז קודם כל החלק שלי היה לכתוב את התוכנה שמייצרת את הטקסט, okay. וחברת אורקל כתבה את התוכנה. תשאיר לנו קצת החוקנה. את השיר
1: מתחת, 아... תאמיר, שנשמע עוד קצת, מתחת, okay. כן.
9: אז בכל מקרה, איזן, לחלק של הטקסט האזנו טקסטים של להיטי אירוויזיון משנים עברו, mm -hmm. וגם... גם אותם, לא את כל השירים, וגם בהם uh, עשינו קצת uh, עיבוד מוקדם, כי נניח uh, הלהיט הגדול של uh, אבא ווטרלו, יש בו את המילים ווטרלו. ואי אפשר uh, לחזור לא אליהם. וכן, okay, והיו גם uh, כל מיני אילוצים uh, חוקיים, uh, ייעוץ משפטי שאסר עלינו לקחת uh, רצפים של יותר משתיים. מנ... אוקיי, okay, וככה
1: בסופו רצפ... של דבר נוצר השיר הזה. אתה יודע מה, תמיר, כן, בוא נשמע עד... עוד קצת. רגע, בוא נשמע עוד קצת. טוב, מה אתה חושב על זה, ערן? את האמת.
2: נו, את האמת. אחרי שאמרת שאי אפשר להשאיר את הבינה המלאכותית לבד במעבדה וללכת ושעדיין זה דורש הרבה ליווי אנושי, נו, מה אתה חושב על זה?
9: לא, אז העמדה שלי מורכבת. קודם כל, העיבוד הוא נעשה על ידי אדם סופר מוכשר בשם אבשלום אריאל שהוא גם הפיק את טוי והזמר שלנו זה עזר כהן שהוא בשר ודם אף אגדה אז לא הכל כאן הוא בינה מלאכותית <אח> <אח> אבל <אח> אני אגיד לך,
1: אני אגיד לך באמת, קודם כל אני מאוד מעריכה את הצד הטכנולוגי של מה שעשיתם, אין לי שמץ של מושג את, איך עושים את זה, וברור לי לחלוטין שנדרשת לזה הרבה מאוד אינטליגנציה ויכולת טכנולוגית גבוהה ביותר. אבל התוצר נשמע כמו השיר ששמענו של הדמוי ביטלס, זה נשמע משהו מודבק. אני לא <אח> מוזיקאית, <אח> <אח> אז אני לא יודעת <אח> להסביר <אח> למה, אבל משהו לא עובד שם בין החלקים במעברים. בין החלק הראשון לחלק השני, פשוט לא עובד.
9: אז קודם כל, השאלה עובד למי, וזאת שאלה, נכון. שאלה שהיא כמובן גם פוליטית, אבל אני, אני כן חושב שמוזיקלית זה יותר מוצלח ממה ששמענו של הביטלס. אני, אני לא רוצה להיכנס לזה, אני, אני אגיד את הדבר הבא, אבל נשאח... אוקיי, הטכנולוגיה סליח. לא במצב בשלות ש שיכול להתחרות לאנשים. בטכניקות הזאת, בטכניקות אתה האלה.
1: אתה חושב שבעיקרון ש... היא יכולה להתחרות?
9: Uh, בעתיד כן, אני אגיד לך, אני מלמד, uh, אני מלמד למשל איך גם... איך uh, היא תתחרה uh,
1: באלמנט ההפתעה uh, של המין האנושי?
9: אז, אז רגע, אז, אז, שנייה, mm -hmm. אפשר לתת פרמטר שהוא מה שנקרא מגביר uh, את הטמפרטורה, קוראים לזה. זאת אומרת, הוא, הוא נוטה פחות לכיוון השמרני של לשכפל את הדוגמאות, ויותר לכיוון של לייצר משהו... שלא קיים בסטטיסטיקה, משהו ששונה מהדוגמאות שהוא למד. והרמה הטכנית זה לא הסיפור, הבעיה כאן היא בעיה שדווקא נגעתם בה קודם, לא צריך לייצר דברים חדשים כדי להגיע למצב מלאכותי. אם אנחנו מסתכלים על ספוטיפיי ויוטיוב וכל מנוי ההמלצה האלה, אז באמת רואים שממליצים לכולם על אותו דבר, כי יש איזושהי הנחה. שבאה למקסם רווחים כלכליים כמובן, שמה שכל החברים שלי אוהבים, גם אני אוהב. אני רוצה לשאול אותך,
1: ברמה העקרונית, מה המטרה בעצם? זאת אומרת, האם אתה רוצה שבינה מלאכותית תכתוב מוזיקה?
9: אני חושב שזה רעיון מצוין שבינה מלאכותית כותבת מוזיקה. קודם כל, היא כבר היום כותבת מוזיקה. גם אני מלמד גם בתור השני לעיצוב משחקי מחשב ויש הרבה מוזיקת רקע לשלבים שהיום מיוצרים על ידי בינה מלאכותית וזה פשוט חוסך כסף למפתחים. אז דברים כאלה קיימים אבל גם מוזיקה שאני אוהב למשל להקות צרפתיות כמו דאפט פאנק או ג'וס פיס שהן להקות שנחשבות ללא רק פופיות. הן כן עושות שימוש באלגוריתמים, כי הן מגיעות לכל מיני תוצרים מוזיקליים ורעיונות והשראה שאי אפשר להגיע אליהם בדרך אחרת, או לפחות יותר קשה. זאת אומרת, אם חושבים מה משתנה במוזיקה לאורך הזמן, חלק מהעניין זה גם הטכנולוגיה, הדרכים לייצר את המוזיקה. אבל אני, אני רוצה להחזיר לה, למרכז הדיון, דווקא אני, אני גם יודע שחברות גדולות מייצרות עכשיו כל מיני צעצועים שיאפשרו uh, לנו, לאדם שאיננו מוזיקאי, לייצר uh, מוזיקה uh, באמצעות בינה מלאכותית. Mm -hmm. זאת אומרת, יהיו אפשרויות, יהיו מוצרים שהם נותנים או שירותים בענן, אנחנו נבחר פרמטרים וזה ייצור לנו מוזיקה. והם יכנו את הדבר הזה דמוקרטיזציה של הטכנולוגיה. הם יגידו, הטכנולוגיה היא לא רק בידיים של מי שיש לו את הנתונים, ומי שיש לו את הכלים, אלא אנחנו נותנים את זה לכולם. ופה אני חושב שיש איזושהי בעיה, אני חושב שאין דמוקרטיזציה, הם נותנים להתעסק בצעצועים, ואז התוצרים נשמעים אותו דבר. עכשיו, את ייצגת קרן בהתחלה את, את העמדה שלך, ש... מי שאוהב את הלהיטים, כל הכבוד לו, ושימשך ככה, אבל שתהיה אפשרות גם לאנשים שמחפשים את ההפתעה והדברים האלטרנטיביים החדשים. Mm -hmm. זו תכונה שהיא אופיינית לדור הצעיר, מה שנקרא תיאוריית פתיתי השלג. Mm -hmm. כל אחד רוצה להיות מיוחד. והנה למשל שלשום יש תחנת רדיו אלטרנטיבית שאני מאוד מאוד אוהב, רדיו הקצה, והם עשו eh, מצעד של שירים אלטרנטיביים, לא של לייטי פופ, לא אריאנה גרנדה. כן, אבל הקצה... Plotting... גם אצלם, אבל... ב, גם אצלם mm -hmm. בחמשת השירים האלטרנטיביים, שניים מהם, יש להם יותר מ מש... 700, 700 מיליון צפיות ביוטיוב. אז מה זה אומר? זאת אומרת ש... וגם כל הנערים והנערות האלטרנטיביים. שומעים אותו דבר בסוף. המוזיקה, מנועי ההמלצות מובילים אותם לאותו מקום כלכלי. נכון.
1: עכשיו, מה שקרה בשנים האחרונות זה שלכאורה יש הרבה יותר מוזיקה. להרבה יותר אנשים יש יכולת לעשות מוזיקה בבית, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית, כן? הרבה יותר קל לבנות אולפן הקלטות שלך, ומחשבים עושים מוזיקה, כן, על ידי בני אדם כבר שנים, אבל זה רק הולך ומשתכלל. אבל... בסופו של דבר, באמצע, כולם שומעים אותו
9: דבר. אני מסכים, זאת בעיה רצינית, אבל... כולם שומעים ביונסה. איפה שאני חולק עלייך, זה... או קנדריק. זה תממד דרך ההתמודדות. אוקיי. תראי, ביונסה וקנדריק יש להם ערך שהוא מעבר למוזיקל, יש להם ערך חברתי, ואני מכבד אבל כולם שומעים אותם
1: בסופו של דבר. המונופוליסטיות היא מאוד מאוד חזקה של האומנים המרכזיים.
9: אני, אני מסכים, אבל העניין כאן הוא לא עניין של האלגוריתם אלא עניין של התעשייה. העניין כאן הוא לא, אה, הוא לא האם את בוחרת אם לשמוע אותם או לא, אלא הממשק שבו בני אדם גורמים לנו להשתמש בטכנולוגיה. אני אתן לך דוגמה לא מתחום המוזיקה, אבל זה בדיוק אותו דבר, אה, כשאת מתחברת לפייסבוק, שזה משהו שאנשים... אה, לא כל כך צעירים עושים וגם קצת 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 אני חוזר וכשאני נכנס לפייסבוק משהו שאנשים לא כל כך צעירים עושים אז אני רואה בפיד מה שחברים שלי כתבו אבל הסדר שבו האלגוריתם בוחר לי להראות אותם והבחירה מי יופיע ראשון מי חבר יותר טוב שלי כביכול זה לא משהו שאני בוחר אותו בהעדפות נכון יש לי העדפות לראות ראשון וכולי אבל אף אחד לא שאל אותי את השאלה הזאת, okay. זאת אומרת, okay. אם אני מסתכל על זה, אתה
2: נכנע. אז ערן, המחנק... בעצם, אם, אתה, אם אני גוזרת מתוך מה שאת אומרת, אתה אומר שאנחנו צריכים להמשיך לפתח את היכולות הטכניות האלה כדי להשתתף במשחק. זאת אומרת, כל עוד אנחנו, לא, אנחנו נמנעים מזה, ואנחנו שוטפים את ידינו מההתעסקות הזאת באלגוריתמים, אנחנו בעצם מאפשרים לחברות גדולות ולקוחות
9: חזקים מאיתנו
2: להחליט עבורנו.
9: למעשה, זה נכון מאוד, למעשה זאת כן. תמונת ראי מוקצנת של הקפיטליזם, שבו לגמרי. אם את ואין לך כסף, אז יהיה לך קשה לעשות את זה. אבל כאן, זה, זה לא רק עניין של כסף שצריך לעבוד עבורו, אלא זה עניין של אה, מצב מחשבתי. חברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים אה, לדעת שיש לנו את הכוח לגרור את החברות לפעול עבורנו ולא עבור האינטרנט שלהם.
1: אני מאוד <ש> מודה <ש> לשלוש... לארבעתכם, זה היה מרתק. אני לא יודעת מוזיקה ב-2030, אבל אני משוכנעת שהיא תמשיך להיות מצוינת ושבני אדם ימשיכו לכתוב אותה עם עזרה קלה אולי מדי פעם של בינה מלאכותית. הציד יכול להיות מאיים, מרגש ותמיד, תמיד מפתיע. אחת הסיבות שהוא מפתיע היא בגלל הדבר החמקמק הזה שנקרא המין האנושי, אנחנו. יש לנו את היכולת שבינתיים עוד אין לאף מכונה להפתיע את עצמנו כל פעם מחדש. להמציא את הדבר הבא שישנה את העולם. הרבה פעמים לטובה, לצערנו לא פחות פעמים לרעה. אבל יש לנו את הזכות האדירה לראות את העולם משתנה מול העיניים. כשאני נולדתי, בקושי הייתה טלוויזיה בישראל, וקו טלפון היה לנבחרים בלבד. בשנות ה-20 שלי, האינטרנט פלש בסערה לחיינו. לקראת סוף ה-30 לחיי, נחת הסמארטפון בכף ידינו. העשור האחרון היה העשור של הרשתות החברתיות, שאותן אנחנו כל כך אוהבים לשנוא, אבל לא באמת מסוגלים בלעדיהן. מה יביא לנו העשור הבא? ניסינו לתת כמה וכמה תשובות, אבל בעיקר... איזה כיף לנו שאנחנו פשוט יכולים לשבת ולצפות במה שהולך לקרות פה ולקוות שהצד הטוב של המין האנושי ינצח. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום בין ראשון לרביעי ב בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע, בלי נדר, בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למילה תוכנית, סדר נקודה יום שמונה, שטרודלג'ימל נקודה קום, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך, במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו דנה אסרה ותומר שלפניק, עורכת סדר יום עם מירית הושמן-מיטרני, בהפקה של סדר יום, דנה אסרה ותומר שלפניק. טכני השידור היו יואב כהן, תמיר צוברי ויוג'י גבאי. להתראות. עד הפעם הבאה.